0: Cześć, z tej strony Martyna i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, czy akceptacja siebie oznacza brak rozwoju, a także dlaczego ważna jest w ogóle samoakceptacja. Zacznijmy od tego, czemu ważna jest samoakceptacja. Odpowiedź jest prosta, bo dzięki temu nie boimy się iść dalej. Powinniśmy zaakceptować siebie, bo jeśli nie my, to Kto? Nie mówię by wpaść w samo uwielbienie, albo by traktować siebie jako nie wiadomo kogo, ale żeby no, traktować siebie właśnie jako taką spoko osobę, przyjaciela. Przyjaciele przecież też nie są idealni, wkurzamy się na nich. Czasami wymagają tego przysłowego kopa w zad, by się ogarnęli. Ale w gruncie rzeczy uważamy i za ludzi, którzy mają wiele wspaniałych cech, dzięki którym yy, lubimy spędzić z, z nimi czas. Może warto więc o sobie pomyśleć w ten sposób. Jeśli mamy problem z akceptacją siebie, może zapytajmy, albo zastanówmy się, dlaczego nas lubią inni. Możemy właśnie, tak jak powiedziałam, zapytać się bliskich, przyjaciół, czy ogółem no, jakichś znajomych, z którymi nie wiem, chociażby pracujemy, tak? Może okazać się, że cecha, która nam się wydaje być oczywista i niewarta uwagi, dla kogoś będzie naszym niesamowitym atutem. W internecie można znaleźć masę różnych porad, jak akceptować siebie, swoje ciało, inność itp. itp. Pamiętam, że kiedyś był taki program, gdzie kobiety spotykały się ze stylistą, nie wiem, on chyba się nazywał GOK? Nie mam zielonego pojęcia, był taki w okularkach azjatyckiego pochodzenia, to był taki brytyjski program. I on pomagał dobrać tym kobietom rzeczy, by podkreślać ich atuty, doradzał fryzury, makijaż, bo trochę nazwijmy dla nich takim trochę terapeutą. A na koniec wielkim wyzwaniem było zrobienie profesjonalnej, nagiej sesji. Oczywiście przykrywając w jakiś estetyczny sposób genitalia, a potem było wielkie pokazanie tego zdjęcia gdzieś publicznie, chyba nawet na telebimach jakieś tam puszczali w mieście. I pytali się przychodniów, co myślą o sobie z tego zdjęcia. I w sumie w gruncie rzeczy te osoby głównie mówiły o pozytywach, że na przykład, a ma piękny uśmiech, a piękne ma oczy, a wygląda na pewną siebie, wygląda na zabawną osobę, chętnie bym się z taką osobą spotkał, czy nawet po prostu pogadał. Praktycznie z tego, co kojarzę, chyba nikt nigdy nie zwrócił uwagi, że na przykład no, ta osoba ma dodatkowe kilogramy, albo jakiś tam, nie wiem, celulit czy coś, tylko właśnie skupiali się na tych y, pozytywach, które ta osoba w sobie miała. I ja sama jakoś nigdy nie przepadałam ze swoim ciałem, gdyż w dzieciństwie miałam sporą nadwagę. Nie wiem, czy nawet nie można tego w sumie nazwać otyłością. Przez to nienawidziłam chodzić na zakupy, bo nigdy nie było nic ładnego dla mnie, tym bardziej, że ja raczej jestem niską osobą, więc jako taka mała kulka, no to dobranie czegokolwiek, co by pasowało jednocześnie na szerokość i na wysokość, było raczej trudnym zadaniem. Um no i w sumie przyznam szczerze, że do tej pory nawet nie lubię chodzić na zakupy mimo tego, że, że już nie jestem w takim stanie jak kiedyś nadal jestem niska, co to się nie zmieniło z podstawówki nie urosłam ale no nie jestem już yy, nie mam już tylu dodatkowych kilogramów i, i nadal po prostu nie sprawia mi przyjemności chodzenia, głównie dlatego, że albo nie widzę w siebie w danych ciuchach albo uważam, że nie są po prostu one ładne, no nie wiem tak jakoś mam no anyway, e, dwa razy udało mi się w życiu uzyskać zadowalający mnie wygląd i tutaj mówię nie, że, że po prostu ładnie się ubrałam tylko o wygląd chodziło mi o bardziej mm, masę ciała i, i taki kształt ogólny e, raz po tym jak e, w gimnazjum zaczęłam e, jak się dostałam do w sumie już klasy sportowej to, to też w ogóle jest śmieszne e, i no jednak mając codzienne treningi e, czasami nawet dwa razy dziennie no, siłą rzeczy, mając tyle ruchu, udało mi się dosyć sporo schudnąć i dzięki temu wyglądałam dużo lepiej. A drugi raz to było w liceum. To było w, na przełomie klasy drugiej, a trzeciej, czyli tej maturalnej. Wtedy udałam się do dietetyka i to uważam, że przyniosło... Raz, że lepsze efekty, bo bardziej długotrwałe, bo tutaj jednak wymagało to ode mnie więcej zaangażowania i takiego samozaparcia, wypracowania nowych nawyków. No a w każdym razie dało mi to takiego też poczucia własnej wartości i, i w ogóle. No ale w każdym razie Wracając do, do tego, że no, jednak nigdy nie uważałam siebie ani za atrakcyjną osobę, ani za taką ładną Starałam się to więc skupić na trochę innych moich cechach Na poczuciu humoru, otwartości, wiedzy itd. Dzięki temu zyskałam wielu znajomych i moich wspaniałych przyjaciół który, Których uwielbiam i, i których pozdrawiam Będę pozdrawiać jeszcze wielu ludzi przez cały program, no, nie mówię, że może dzisiaj, ale ogółem. E, więc w jakiś tam sposób akceptowałam siebie, no bo czułam akceptację ze strony innych. No ale tak jak powiedziałam, nie w pełni, ponieważ nie do końca akceptowałam ten swój mój wygląd. No i to w ogóle śmieszne, bo z jednej strony... No, nie, jest, nie, nie przepadam ze swoim wyglądem, no teraz już mniej niż kiedyś, ale kiedyś to w ogóle nie lubiłam swojego wyglądu a jednocześnie miałam bardzo w głębokim poważaniu co inni o mnie myśleli i jak postrzegali mój wygląd miałam nawet takie motto trochę, które z moją przyjaciółką Weroniką wymyśliłeś, może nawet nie pamiętam, która na to wpadła i pozdrawiam serdecznie Weronikę, tak jak powiedziałam, będę pozdrawiać ludzi i to było mniej, mniej, e, tutaj żeby nie było takich wulgaryzmów, mniej wyrąbane, a będzie Ci dane, <laughs> więc, więc tak. E, no i tutaj jeszcze, e, tak jak mówiłam, jak e, po tym, w, będąc w liceum, za tym drugim razem, jak e, schudłam dosyć sporo, bo z około 12, 12 kilo, no to nie jest mało, no to poczułam się lepiej, pewniejsza siebie, no, i też w sumie w niedługim czasie, no bo tak jak powiedziałam, to było na przełomie klasy e, tej drugiej a trzeciej, gdzie moja dieta, tak na dobrą sprawę, skończyła się niedługo przed maturą, chyba jakoś tak. Więc e, no to trochę trwało, była z rok ta, ta dieta, czy jakoś tak. No i w każdym bądź razie. E, no w kilka miesięcy po tym, jak rozpoczęłam e, moje studia, to poznałam mojego męża, e, o ile tutaj można powiedzieć o, o poznaniu się, bo w sumie znaliśmy się wcześniej, bo chodziliśmy do równoległych klas w liceum, ale jakoś tak nigdy ze sobą dłużej nie rozmawialiśmy. W jest to dosyć zabawna historia, jeżeli chodzi o, o początki naszy, naszego związku, ale to już Wam oszczędzę. Ehm. No, no i to może nie brzmi motywująco, ale faktycznie posiadanie osoby, która, która jednak nie była wcześniej w gronie tych moich przyjaciół, tych moich najbliższych tylko była, no nazwijmy to, osobą z zewnątrz, która pokazywała mi i, i mówiła o tym, jak, jak jestem piękna, jak jestem ładna i w ogóle, no działało na mnie motywująco, no i podnosiło mi tą moją samoocenę i może to nie jest do końca takie dobre, że um, Moją samoocenę sobie podniosłam na podstawie opinii innych, ale w sumie z drugiej strony, no, no mnie to bardzo pomogło, więc no, każdy przypadek jest trochę innym. No i jak na początku każdego związku w sumie, no ja się starałam wyglądać jak milion dolarów, wiecie, zawsze umalowana, pięknie związane włosy, ubrana jakoś tam, pepe, Aż któregoś razu w sumie e, Gromek, czyli mój mąż powiedział mi, że ładnie wyglądam bez makijażu i nawet mu się bardziej podobam niż umalowana. I poczułam wtedy ogromną ulgę, bo tak jak ja nie lubię zakupów, tak nie lubię malowania się. jestem takim nietypowym typem kobiety, która nie lubi takich stereotypowo kobiecych rzeczy, czyli właśnie malowania się i zakupów. No jakoś tak mnie męczy sama myśl, że miałabym spędzić czas na jakimś tam malowaniu się, albo potem jeszcze, żeby pamiętać o tym, żeby się zmazać i, i w ogóle. Owszem, lubię ładnie wyglądać, lubię otrzymywać komplementy, jak każdy, ale też wychodzę z założenia, że tak jak mówiłam, nie obchodzi mnie za bardzo to, co, co inni o mnie myślą, jeżeli chodzi na przykład o mój wygląd, tak? No wiadomo, no nie ubiorę się poplamione dresy na czyjś ślub, ale no, jak wyjdę sobie po prostu na spacer, to, to kogo to obchodzi, nie? I że to przecież ja będę się męczyć w tych rzeczach, które mają niby sprawić, że będę ładniejsza i w ogóle, a i tak po pierwsze mało kto na to zwrócił uwagę, po drugie, no, tak jak powiedziałam, to ja się będę w tym męczyć, a nikt inny, więc dlaczego mam to w ogóle robić, nie? no i tutaj wiele razy dyskutowałam z moją mamą na, na takie tematy, które właśnie tego wyglądu, też nie zawsze potrafiła tego, to zrozumieć pamiętam, że w dzieciństwie do lekarza zawsze musiałam się ładnie ubrać w jakieś rzeczy po co? nie wiem mam gorączkę, wyglądam jak 7 nieszczęść ale kurczę, jest ładna bluzeczka plus 10 to wyglądu i teraz już tylko 4,5 nieszczęścia no, no to ostatnie raczej o czym się myśli będąc w takim stanie, że idzie się do lekarza ale i tak Cię pozdrawiam mamusiu no albo też ile razy to słyszałam to już niekoniecznie nawet od mojej mamy ale mówiłam, że powinnam się malować bo nikogo sobie nie znajdę że muszę ładnie wyglądać bo nikogo sobie nie znajdę czyli to już człowiek nie ma możliwości osiągnięcia szczęścia będąc singlem, co nie? Mm. Pewnie, jasne. No, tak samo jak każdy ma obowiązek znalezienia sobie partnerem. No, no nie jest tak, no ale cóż. No i ja zawsze wychodziłam z założenia, że wolałabym, by jednak ktoś kochał mnie za to, jaka jestem, a nie to, jak wyglądam. No bo wygląd kiedyś przeminie, więc na starość wolałabym jednak zamiast przystojnego dziadka mieć kogoś, z kim mogłabym porozmawiać na, na temat, nie wiem, najnowszych wózków, czy, czy, czy jakichś balkoników, czy na jakikolwiek inny temat, który by nas łączył. Nie? No. O, albo na przykład mój, mój ulubiony tekst, który kiedyś słyszałam, e, że powinnam malować paznokcie, bo gromek, czyli tak jak wspomniałam mój mąż, na pewno mnie woli, jak mam takie. No bo przecież każdy facet woli, jak ma kobieta pomalowane. Co zabawne, usłyszałam ten tekst od mężczyzny, i o dziwo się okazuje, że tak samo jak ja, tak i mój mąż wolimy, jak mam naturalne paznokcie. No, to jest dziwne, prawda? No, bo przecież każdy facet woli, jak kobieta ma pomalowane paznokcie. No, no, szok po prostu, że ktoś może mieć inny gust. No, poza tym malowanie się dla kogoś, tak jak wcześniej mówiłam, jest idiotyczne. Dla siebie jak najbardziej. Czujesz się z tym ok, lubisz to robić, spoko, masz moją pełną aprobatę ale jeżeli ktoś każe coś robić tylko po to, żeby zadowolić innych, no, to mówię stanowcze NOP. A to jeszcze a propos tego, że przecież muszę się ładnie ubierać, bo i tak się nie będę podobała mojemu wybrankowi serca, e, to moja mama kiedyś postanowiła właśnie tak e, grąka. E, nazwijmy to, przyłapać na tym, że, że jednak ja nie wyglądam na tyle dobrze, bo mi też o tym mówiła, że, że nie, no przecież na pewno jest coś takiego, w czym mu się nie podobasz. No i zapytała się go wprost na początku, czy jest coś, w czym mnie najbardziej lubi. Chłopak bez zastanowienia powiedział, że najbardziej lubi mnie w piżamie. No, no nie do końca, to, to była odpowiedź, której oczekiwała, więc stwierdziła, że zapyta go inną stronę, czy jest coś, w czym mnie nie lubi. Tu już była chwila zastanowienia się, po czym odpowiedział, tak, jest taka jedna piżama, w której nie lubię. No, moja mama po tamtym czasie już więcej nie pytała się go na takie rzeczy i temat umilkł. Swoją drogą to straszne, jaką w sumie presję wywołujemy na dziewczynkach, by ładnie wyglądały, a raczej by wyglądały tak, by się podobały innym. To tak jakby im sugerować, że to jest jedyna albo najważniejsza rzecz, którą mogą zaoferować innym. Z drugiej strony od chłopców wymaga się tylko tego, by ewentualnie mieli czyste ubrania i bez dziur pod pachami, ale jednocześnie zabrania im się chodzenia w zbyt dziewczyńskich ubraniach, a już odpukać w sukienkach czy malowania się. Ale dlaczego? Tak bardzo ludzie muszą mieć nudne życie, żeby zwracać uwagę na czyjś wygląd. Niech każdy wygląda sobie tak, jak chce. Oczywiście nie mówię tu teraz, by każdy, kto ma ochotę, chodził nago po mieście, czy coś ten deseń, ale poplamione dresy u kobiety, sukienka u faceta. Co to zmieni w Twoim życiu, drogi człowieku, że będziesz widział taką osobę? Odpowiem Ci, nic. I nie, Twoi synowie nie staną się gejami, a córki lesbijkami po tym, jak będą widziały tak ubraną osobę. Polecam przejrzeć profil Kasi, co z tym seksem na Instagramie, by bardziej zapoznać się z tym tematem. Albo na przykład przeczytać książkę Nowe wychowanie seksualne Agnieszki Stein. To też jest bardzo fajna pozycja. Wróćmy jednak do tematu samoakceptacji, bo trochę od tego odeszłam. Tak jak wspomniałam, mnie pomogło przede wszystkim znalezienie osoby, która podkreślała mi, że jestem piękna i tak dalej. Wiem, że nie każdy ma tyle szczęścia. Jeśli mamy problem z samoakceptacją, a rozmowy z przyjaciółmi nam nie pomagają, warto zwrócić się do specjalisty, który nam pomoże. Niestety nadal w Polsce trochę boimy się chodzić do psychologów, terapeutów czy psychiatrów i bagatelizujemy zdrowie psychiczne, no bo co powiedzą inni? No, to jest bardzo szkodliwe i widać to po statystykach ilości osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży, które chorują na depresję, a nawet w najgorszych przypadkach odbierają sobie życie. Jest to realny problem, z którym trzeba byłoby walczyć chociażby edukując. No ale okej, okay, dobra. Przyjmujemy, mamy już cenę na wysokim poziomie, no i co teraz? To znaczy, że jesteśmy idealni, że tylko nas podziwiać? No nie, zawsze możemy być lepsi. Samoakceptacja nie oznacza zaakceptowania swoich wad i nic z nim nie robienia, lecz akceptację ich i rozwój. Dziś kiedyś usłyszałam, że ruch Body Positive to promowanie otyłości jako coś dobrego. No nie zgadzam się z tym. Z założenia miał być to ruch, który pokazywał, że każdy jest inny, ale ma w sobie piękno. Kiedyś słyszałam takie zdanie, że nikt nie wygląda jak modelki z gazet, włącznie z nimi. I coś w tym jest. Ludzie nadmiernie idealizują swoje życie i siebie, pokazują tylko fajne momenty i to jeszcze określone filtrami, podrasowane w photoshopie, czy coś ten desen. Widząc tylko takie rzeczy w internecie, a szczególnie na Insta, gdzie jest tego pełno, można wpaść w depresję, że nasze życie nie jest takie wspaniałe, że my nie jesteśmy tacy idealni i tak dalej. Dlatego tak ważne jest pokazywanie realności i ruchy typu body positive też są bardzo cenne. I tutaj może niektórych zaskoczę, ale cycki mogą być dziwnie sterczące i różnej wielkości. Niczym nadzwyczajnym jest celulit i rozstępy. I ba, nawet faceci mogą go mieć. Owłosienie ma każdy w różnych miejscach, nie tylko na głowie. I ktoś może być okaleczony na skutek jakiegoś wypadku inny urodził się z jakimiś deformacjami, albo może ze względu na chorobę wygląda inaczej. To to nie zmienia faktu, że każdy ma w sobie jakieś piękno, które warto ukazywać. Kiedyś jakiś mój znajomy skomentował, że Nike zrobiło manekiny i ubrania dla osób z nadwagą i otyłych jako nachalne promowanie takiego niezdrowego wyglądu. Jak dla mnie jest to pokazanie coś bardziej na zasadzie Hej, może i nie jesteś szczupły, ale możesz wyglądać dobrze w naszych ciuchach i zacząć dzięki temu ćwiczyć. Dla niektórych może to nie być zrozumiałe, ale jak ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to będzie miał wrażenie, że jak w miejscu publicznym zacznie ćwiczyć, to że inni się będą z niego śmiać. Tym bardziej, że dla takich osób no nie ma zbyt, ładny, zbyt wielu ładnych ubrań sportowych, a i też takie osoby... no Bardziej się pocą, więc nie wyglądają estetycznie. Więc no, w jakiś sposób, chociażby takim małym gestem, jakie są fajnie wyglądające ubrania, można w jakiś sposób dodać trochę tej otuchy i zachęcić właśnie do tego, żeby jednak coś robić z sobą. I zgadzam się z tym. Otyłość to jest poważna choroba, której nie powinno się reklamować jako coś wspaniałego, gdyż jest to realne zagrożenie życia i zdrowia dla takiego człowieka. I nie sądzę, że nikt przy żeby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach, no taki sposób to promował. Jednakże nie ma nic złego w pokazywaniu piękna w ciałach różniących się od tych od modelek. Proces chudnięcia jest czasochłonny. Z dnia na dzień nie da się przejść z rozmiaru XXL do XS. Więc może można towarzyszyć tym ludziom w tym procesie, motywując ich, pokazując właśnie, że też jest coś w nich takiego fajnego, pięknego i że nawet przez ten długi okres czasu mogą też czuć się atrakcyjnie. Trochę temat szedł na akceptację ze względu na wyglądu, a przecież są także inne te aspekty samoakceptacji. I o ile sama akceptacja swoich wad jest ważna, to w sumie pierwsze, co powinniśmy zrobić, to mieć ich świadomość, a także naszych ograniczeń i zalet. Można wykonać różnego typu testy osobowościowe, talentów albo samemu nad tym pomyśleć, czy tak jak wcześniej wspomniałam, poprosić bliskich o to, by nas wsparli tej kwestii. Kiedy już będziemy mieć wiedzę z tego zakresu, Możemy się zastanawiać, co dalej. I są tutaj dwie szkoły. Pierwsza mówi o tym, by się skupić na eliminacji swoich wad. Druga na rozwoju swoich zalet. By były jeszcze mocniejsze, by były bardziej widoczne i tam takie. I trudno mi jest jednoznacznie określić, co jest lepsze. Ja tak w sumie trochę mieszam te obie szkoły bo z jednej strony staram się zmniejszyć te marnotrawstwa w moim życiu, czyli te całe mudy, o których mówiłam w pierwszym odcinku, a jednocześnie rozwijam się w tym, w czym czuję się dobrze i próbuję nowych rzeczy. Biorę udział w kursach, dużo słucham podcastów i jakbym miała komuś polecić jakieś rozwojowe, to na przykład... Um, z zakresu biznesu to taki zrównoważony biznes, mała wielka firma, czy na przykład jeszcze z innych fajnych podcastów to dział zagraniczny, ekspert Bentleyu i to też nie jest tak, że ja słucham wszystkich odcinków, bo jest ich po prostu za wiele w stosunku do czasu, który ja posiadam, ale wybieram sobie te, które mnie najbardziej interesują, czyli na przykład te z zakresu rozwoju osobistego, marketingu, CSR-u i tak dalej. Staram się też obserwować wartościowe konta na social mediach, tak jak wspomniałam wcześniej Kasia, co z tym seksem, czy na przykład z zakresu rodzicielstwa mataja albo wymagające. No i to nie jest tak, że moje życie opiera się teraz tylko i wyłącznie na szukaniu rozwoju, możliwości, jakichś tam eliminowaniu swoich wad bo jestem człowiekiem i czasami też potrzebuję się odmurzczyć, zrelaksować, posłuchać czegoś zabawnego, odpocząć, spotkać się z przyjaciółmi, czy po prostu najzwyczajniej w świecie posufitować i posłuchać sobie jakiejś muzyki albo coś ten deseń. I wiem, że dzięki temu, że takie rzeczy robię, ee, takie przerwy, mam potem więcej sił, by działać. I to akceptuję. Wszak taka jestem. I tego Wam wszystkim życzę, takiej samoakceptacji dotyczącej siebie, też znalezienia trochę jakby swojej drogi, w którą chcecie pójść i żebyście wspierali osoby, jeżeli widzicie, że mogą się mierzyć z trudnościami, z samoakceptacją czy też w takim swoim rozwoju. To byłoby na tyle i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!